0: capítulo 16, vamos a ir a Hechos capítulo 16, Now, afuera allá en la mesa que está afuera hay una hoja para que se bautice usted este sábado, si usted uh, ya pensó bautizarse ahí está esa hoja, apunte su nombre, si usted no puede ir este sábado y usted quiere bautizarse, hay otra hoja ahí a un lado. Porque si hay personas que se quieren bautizar el próximo miércoles, vamos a tener bautizos aquí también. Amén, iglesia. Obviamente, si usted no puede ir y quiere bautizarse, vamos a tenerlos. O si usted... Se va a bautizar el próximo miércoles, ahí está la hoja para que se apunte. Vamos a la palabra, Hechos capítulo y versículo 23, dice, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase, ¿cómo? Con seguridad, el cual... Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró, les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas andan predicando el evangelio y van a la oración todos los días, él y a los dos. Pero hay una muchachita que tiene un espíritu de adivinación y todos los días la muchachita los sigue y les grita. Estos son siervos del Dios Altísimo que predican el camino a la salvación. Todos los días es lo mismo. So, Pablo dice la Biblia que molestándose. Porque Pablo era un poquito enojón. ¿Está viendo usted de eso verdad? Era era enojón, era, era así medio. No, le, no, no, no era muy paciente. Se volteó y le dijo al espíritu inmundo sal fuera. Y el Espíritu salió en aquella hora. El problema que pasó es que. Después que sacó al Espíritu de adivinación. De la niña. ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda? Los que eran dueños de la jovencita. Ya no tenían ganancias. Porque la niña adivinaba. Por el poder del diablo. ¿Sí? Todo tipo de adivinación es. Diabólico. diabólico satánico. So, si usted le acostumbra ir a las. Va, Cartas que le lean la mano, las cartas. Usted está tratando con el diablo. Si usted quiere, me quiere. Si usted quiere ir a ver a la bruja manduja y que le diga si su esposo la ama o la engaña, eso es satánico. ¿Y es Iglesia? So, sale el demonio de la niña y los hombres se enojan porque obviamente esa era su su fuente de ganancias. So, los hombres echan, a, acusan a Pablo y vienen y los golpean y los meten en la cárcel. Y los dejan bien golpeados. So, están a medianoche estos ahí. El carcelero cuando le, se los dan al carcelero les dicen, le, asegu, le, le dicen, le, le dan la orden, asegúrate que los cuidas bien cuidados. ¿Yes? So, porque les dio la, le dieron la orden al carcelero. Entonces el carcelero los mete al calabozo de más adentro, asegurándose que no. Se fueran a escapar. ¿Cuántos saben que lo que el diablo planea contra usted. Dios tiene siempre la solución para usted. Para liberarlo. Siempre que el diablo planea algo en contra de usted. Dios va a tener la solución para usted. Recuerda de eso. Porque a veces nos aguitamos. Versículo 20, uh, 25. Pero a medianoche. ¿Cuándo? A medianoche orando. Pablo y Silas cantaban. Himnos a Dios. Y los presos. Los oían, lo leyó conmigo, iglesia. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, oh, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, de cuántos, de todos se soltaron. ¿Cuántos están encadenados esta tarde por algo? En su vida o en su mente o en su situación déjeme decirle si usted está encadenado por algo si usted está está siendo esclavo de algo hay poder en la oración y la adoración. Hay poder en la oración y la adoración. Versículo 26. Entonces. Versículo 27. Perdón. Despertando el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel. Sacó la espada. Y se iba a matar. Pensando que los precios, pre presos. Habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz. Diciendo no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Entonces. Él entonces pidiendo luz. Se precipitó adentro. Y temblando. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. <risa> y sacándolos les dijo, no, mire lo que les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow, Ellos dijeron, ¿qué le dijeron? Reza diez Padres Nuestros, ¿verdad que no? Ve con el pastor Mancera, que ore por ti, ¿verdad que no? Ve a la iglesia a Restauración, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hmm. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. ¿Qué horas eran? Medianoche. A misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él. Con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó en toda su casa. ¿De qué iglesia? De haber creído. ¿Cuántos están contentos de que un día usted creyó en Dios? ¿Cuántos viven esa emoción todos los días de saber que usted es hijo de Dios? Yes. Vamos a ahora, Padre bendigo tu palabra Dios Gracias por esta tarde Espíritu Santo gracias por estar aquí Ahora toma estos minutos que nos quedan Y usa estas palabras Para que alguien en esta tarde Escuche tu voz y sea obediente A tu palabra en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar Tome su lugar por favor Bueno well, Yo sé que Hemos estado hablando del bautismo Pero como su pastor que le ama, ya es iglesia, uh, me quiero asegurar que todos, el domingo y los miércoles, sabemos qué es el bautismo. Yo sé que hay muchas preguntas, hay mucha confusión sobre el bautismo en agua. So, voy a hablar otra vez sobre el bautismo. No, no se nos ha comido, iglesia. ¿No se enoja conmigo? Gracias, gracias. Yo sé que uh, queremos escuchar algo nuevo, queremos escuchar algo fresco. Pero es mi deber como su pastor darle el evangelio total. Y parte del evangelio total es hablar del... Bautismo porque es parte del evangelio de Cristo, amén iglesia So, Si usted está, lo leyó conmigo la historia de Pablo y Silas Pablo y Silas están encarcelados, están adoloridos, están asangrando todavía Porque si usted leyó el carcelero después que hubo el terremoto El carcelero les lavó las heridas porque había sangre, estaban con dolor Pero lo que me impacta a mí es la increíble confianza y la increíble paz de Pablo y de Silas en medio del dolor. Se lo voy a repetir, a mí me impacta, yo no sé cuántos de ustedes pasa un problema en su vida, quizás se enojó con su pareja, quizás se enojó con sus hijos. O en su trabajo le hicieron enojar o, o le quitaron horas, yo no sé, pero eso lo agüita inmediatamente, usted se pone bien agüitado. Escuchó un comentario que, que le dijeron gordo o gorda y eso lo agüitó. Alguien le dijo, ¿qué te pasó? ¿Te ves tan feo ahora? ¿eh? Y eso lo agüitó. ¿Sí o no? Como que eso nos agüita. A mí me agüita. Yo soy muy fácil de aguitar. ¿Sabí usted de eso? Soy muy fácil de agüitar. So, Para mí me impacta. Lo que Pablo y Silas hicieron. A medianoche. La Biblia dice que. A medianoche. Estaban en el calabozo más profundo. Y. En lugar de estar quejándose porque Pablo y Silas están ahí por la voluntad de Dios Si usted no ha leído el capítulo 16 de Hechos le animo, le animo a que lo lea Porque Pablo, uh, él iba viajando hacia Asia Menor y quería ir a cierta parte Y el Espíritu le dijo no, no quiero que vayas para allá, ¿alguien se acuerda? So Pablo dijo ok, si no quieres que vaya para allá voy a ir para allá so, le, A su barco le da vamos para allá y el Espíritu Santo le dice no, tampoco quiero que vayas para allá So Pablo se queda sorprendido. ¿Qué pasó aquí? Porque el Espíritu. Yo voy a predicar el Evangelio allá. No quiere que vaya. Pero hay que predicar el Evangelio acá. No quiere que vaya. Entonces esa noche. Pablo tiene un sueño. De un varón macedonio. Se le apareció un varón macedonio en sueños. Que le decía. Pasa por Macedonia. Y ayúdanos. So cuando Pablo miró el sueño, la visión, enseguida lo habló con sus compañeros y dice así. Y asumimos que era la voz de Dios llevándonos para Macedonia. Oh, ahí están en Macedonia. So, Pablo está en la cárcel. A través de la voluntad de Dios. Si a veces Dios nos va a pasar. Por esos tiempos difíciles. Que aunque parezca, parece que son tan duros. Que no entendemos. Es la voluntad de Dios. Porque quiere enseñarnos algo especial. Pero me impacta. Que a pesar de que le dieron una golpiza a Pablo y a Silas. Y están sangrando. Y en lugar de estarse quejando. ¿Qué hacen? Comenzaron a orar. ¿Y a qué más? Y a cantar. Comenzaron a orar y adorar en, a medianoche. Pienso que no pueden dormir por los golpes o qué hacemos Pablo? Pues tú di. Pues vamos a orar porque tú oras y yo canto. Y comenzado una cantada medianoche en la cárcel. No, es, y qué pasó? Los presos, los presos estaban escuchándolos y cuando de repente dice el día que llegó un terremoto tan fuerte, pero tan fuerte que los cimientos de la cárcel se Comenzaron a temblar fuertes, a veces Dios necesita que trae un terremoto a nuestras vidas, a nuestras situaciones para que nos despierte, me está oyendo iglesia y fue tan fuerte el terremoto que las cadenas de todos los presos, ¿qué pasó? se soltaron y las puertas de la cárcel, ¿qué, qué pasó con ellas? se abrieron porque el poder que hay en la adoración cuando nosotros pasamos por por dolor. Hay un poder en la adoración cuando estamos más dolidos, es tan importante adorar a Dios en el tiempo de dolor, porque eso produce poder de Dios en la persona. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Now, si usted se acostumbra a quejar por los problemitas que está pasando, usted no va a ver el poder, no va a ver el poder de Dios en su vida. Porque cuando nosotros nos enfocamos en la queja, todo se empeora. Cuando no, este, comenzamos a quejarnos de la situación que estamos pasando con el esposo, con la esposa, con los hijos, en lugar de quejarse, ¿por qué no comienza a cantarle a Dios? ¿Por qué no comienza a orar a Dios? ¿Por qué no comienza para que usted pueda mirar y experimentar el poder de Dios moviéndose en esa situación? Cuando nosotros nos quejamos, oh, ¡ay, hay tanta que nos quejamos! Sí, yo no sé por qué Fulano, yo no sé por qué él, yo no sé por qué, porque nos quejamos de todo mundo. De todo el mundo, es Y a veces pasamos todo el día, toda la semana quejándonos de todo mundo. Y por eso no podemos mirar la mano de Dios en nuestras vidas, porque en lugar, cuando nos quejamos, nos enfocamos en lo peor, en lugar de en Dios. Cuando nos quejamos automáticamente estamos enfocándonos en lo peor En lugar de enfocarnos en el poder de Dios so, Todo, todo se empeora cuando hay queja Pero yo le animo a que aprendamos Yo sé que es difícil, para mí es difícil adorar a Dios cuando estoy pasando por un tiempo difícil Pero qué bonito es saber que tengo la opción de en lugar de quejarme adorar en lugar de llorar, cantar. En lugar de chillar, levantar manos. ¿Me está oyendo? Y yo le aseguro que si hacemos eso, cosas van a mejorar. Y you know, puertas se van a abrir, cadenas se van a soltar. Algo va a pasar en su vida con usted. Comience a alabar en lugar de quejarse. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Son están Pablo y Silas ahí. Y el terremoto llega y simbra todo y mueve toda la cosa. Que hay cambios, en lugar de quedarse encerrados, en lugar de estar encerrados, las puertas se abren. En lugar de estar encadenados, ahora están libres. Porque cuando viene Dios a nuestras vidas, va a traer cambios. Dios va a visitarnos con terremotos que van a cambiar nuestra situación. Dios trae terremotos a nuestras vidas para transformar la situación que nosotros vivimos. Y eso son la causa que Dios produce terremotos cuando nos sacude fuerte, es para traer algo nuevo a nuestras vidas. Y es lo que Pablo y Sila están haciendo, están descubriendo el poder de Dios a través de los terremotos de Dios, a través de, los, de las sacudidas de Dios. A veces nos quejamos de las sacudidas de Dios, pero muchas veces son producidas por Dios para traer cambios nuevos. So, Pablo y Silas están ahí y obviamente el carcelero está confiando en que Pablo y Silas están en el calabozo más adentro. So, él se pone a dormir. Él se pone, okay, yo tengo que estar aquí velando está seguro la reja, están las cadenas bien fuertes, <risas> que se van a salir esos chavos. Se pone a dormir cuando se levanta por el terremoto y ve que todas las puertas están abiertas. Y él piensa, OMG, oh, they're gone. Me van a matar porque Me dijeron que los cuidara bien Pero ya se fueron Y se iba a tirar a la espada Dice la Biblia Cuando Pablo le gritó ¡Hey! No te hagas daño Todos estamos aquí Cuando Otra vez Esto me ayuda mucho a mí A descansar en Dios cuando vienen terremotos de Dios a mi vida Los terremotos que Dios produce Los cambios Las los, los sacudidas que Dios me da No es para dañarme No es para dañarme Otra vez Es para hacer algo nuevo Es para hacer algo ¿Qué sacudida está pasando usted en su vida? Esa sacudida no es para dañarlo a usted No es para hacer mal. No te hagas ningún mal Todos estamos aquí y enseguida cuando le dice eso, el, el, el carcelero, no, porque es impresionante que todos los presos, no sé qué, habían, no sé por qué estaban ahí, la Biblia no dice por qué, que se había matado a otros, se habían robado, habían violado, yo no sé qué hicieron los presos, pero nadie se fue por el poder de Dios obrando en ese momento. So, ¿qué, hace el, ¿Qué hace el carcelero? Se queda tan, tan espantado, tan emocionado que... Enseguida cuando ve a, a Pablo y a Silas Los saca y se tira a los pies de Pablo de, de ellos dos y les hace la pregunta Del millón de dólares Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué, qué puedo hacer para ser? Pon, pon el versículo 30, mi hijo Creo que es el 30 I'm not sure sure it's story, but I think it is. Y sacándolo les dijo, señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Se ha hecho usted esa pregunta ¿Cómo yo voy al cielo con Dios? ¿Qué hago para ir Al cielo cuando Dios me llame A su presencia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo me lo hacía mucho cuando estaba niño Cuando estaba niño decía ¿Quién va a ir al cielo? Y la mayoría de hombres ahí eran borrachos Otros mujeriegos la mayoría de las mujeres eran maldicientes, eran mujeres que a veces bien borrachillas también, bien chupo, chupa, chupaderas. Este, soy yo decía y de, yo comencé. En mi mente de niño yo decía pues quizás fulana, ella como que no toma. Quizás fulano, él parece que no ha engañado a su esposa. Quizás aquella persona, pero no había muchos, porque en mi mente yo comenzaba a hacer, you know, a, a hacer mis propias sujeciones o okay, que pues pienso, pienso que él va al cielo, pienso que ella va al cielo, pienso que fulano de tal va al cielo. ¿Y ¿Sí? es? ¿Cuál es la receta para ir al cielo? ¿Cuál es la receta? Now, si usted ve el versículo 31, versículo... Ellos dijeron, ¿qué le dijeron? Note que no le dijeron, tienes que ir a la iglesia cristiana Y tienes que ir todo domingo y todo miércoles ¿Verdad que no? No le dijeron, hazte miembro de la iglesia católica ¿Verdad que no? No, no le dijeron, ve y reza 100 padres nuestros y 200 Marías, Tampoco, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le contestaron? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, tú quieres ir al cielo, entonces la clave para ir al cielo está en creer en el Señor Jesucristo No hay otra manera, no hay otra, no hay iglesia, no hay religión, no hay pastor, no hay papa, no hay padrecito Que te pueda llevar al cielo, solamente la fe en Jesucristo, no, acuérdese la Biblia Romanos 3.23, no quiero meter mucho ahí, aunque aquí está todo un sermón. Pero Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos son todos? Todos, Romanos 3.23, si usted no lo ha leído, apúntelo. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Separados, apartados de Dios. La Biblia nos acusa a usted y a mí. Por más que usted sea buena persona, buena mujer, buen hombre, la Biblia dice que usted es pecador. Yo me creía justo. ¿Sabían ustedes cuando yo comencé a, ir a la iglesia? La hermana Teresa me conoció cuando yo tenía 18 años, estaba bien jovencillo. Y yo me creía justo. Yo decía, pues yo no ocupo la iglesia, yo no hago nada malo. Dios me dio unas cachetadas bien fuertes después. Porque la Biblia enseña que todo mundo es pecador, porque nacimos en pecado y somos pecadores, so todo mundo, so todo mundo necesita salvación, ya es Iglesia, todo mundo necesita, salvación. ¿so cuál es la manera de ir al cielo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, no, no que cuando tú creas va a ser salvo automáticamente toda tu casa, pero cuando tú creas, los, tu familia va a comenzar a escuchar de la fe y eventualmente tu familia va a ir siendo salva porque cada quien, cada persona necesita tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Amén iglesia. Yes. So, la Biblia dice que le dijeron el evangelio versículo 32. 32 y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa 33 y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida qué hizo? Se bautizó con todos los… ¿Qué horas serán otra vez? Medianoche, medianoche, ¿qué está haciendo este hombre? Está confesando a Jesús como su Salvador y está qué haciendo y bautizándose. A medianoche, no se esperó y no, pues déjeme pensar, a ver quizás… Estaba en Nayarit este, la semana pasada Y estaba predicando de este mismo pasaje Y comencé a hablar de la salvación y del bautismo Y estoy ahí haciendo, tratando de acomodarme a los ancianitos Y ya cuando estoy terminando les pregunto ¿Alguien aquí se quedará a bautizar? Levante su mano, ya ve el pastor Mancera Levante su mano y una viejita que no puede caminar y está, Tiene 83 años, levanta la mano yo dije, ¿se va a bautizar? Le dije, sí, hermana. Dijo, déme tiempo. ¿Tiempo para qué? Es que para estar lista. Yo no estoy lista. Dijo, cuando yo tenía su edad, yo tocaba. Guitarra con grupo Así como usted, Porque me, Daniel compró una guitarrita Y estaba tocando guitarra y, y yo toqué la guitarra Y íbamos a predicar a todo A todas partes Y, y yo, 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 era la mus, yo era la que tocaba la guitarra Y cantábamos coritos Así como usted así Pero todavía no estoy lista Y mucha gente Piensan que tienen que estar listos Cuando no saben que el autismo Es un paso de obediencia es un paso de obediencia. Y yo, cuando terminé, casi me río, pero no me quise reír. Y le dije: Mi hermanita, usted ya está más que lista. Usted tiene mucho tiempo lista, pero usted no lo sabe. Cuando venga la otra vez. Y casi le digo: No sé si la encuentre viva cuando venga la otra vez. Pero no le dije nada porque era grosero, ¿verdad? Aunque así les dije después. Y no, la mana, aquí está la hermana Betty. No sé si voy a encontrar a todos cuando regrese. Espero encontrarlos a todos, porque, pero por eso necesito que ustedes vayan al cielo. Y es iglesia, so, ¿cuál es la receta para ir al cielo? Que le dijeron, cree en el Señor. Entonces, ¿por qué se va? Si ya creí, ¿por qué tengo que bautizarme? Si ya creí, ¿por qué, por qué? A ver, pastor, a ver, yo, a mí me encanta creer, pastor. Yo creo, yo por eso vengo a la iglesia. Yo por eso me gustan los coritos, porque por eso me gusta aquí esta iglesia, porque yo creo. Y ahora, ¿por qué quiere que me bautice? Yo no quiero que, me, que se bautice. Le estoy dando el mensaje de la salvación de Cristo Jesús. So, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué tengo que bautizarme? Creo que aquí se llama, así se llama, ¿verdad? La, la predicadora. ¿Por qué tengo que bautizarme? ¿Por qué el bautismo en agua? Why do I need to get baptized in water? Why? Why? I mean, yo ya me bauticé cuando estaba niño, ¿right? Quizás muchos de nosotros nos bautizamos cuando estábamos niños. ¿Por qué voy a tener que hacerlo? O. Estos, este carcelero se bautizó él y toda su familia esa misma noche, inmediatamente. Si usted se da cuenta, si usted leyó, él se bautizó antes de cenar <ríe> o desayunar, porque mejor que eran como las 2, 3 de la mañana cuando desayunaron. Dice que cuando terminaban de bautizarse, se les puso a la mesa y comieron todos. Unos chilaquiles con unos huevitos ahogados ahí o unos huevitos revueltos con a la mexicana, no sé cómo estaban, pero... Los huevitos tuvieron que esperar. Antes que se bautizaran. Porque para el carcelero. Era más importante. El bautismo. Que los chilaquiles. Para el carcelero. Era más importante bautizarse. Que lo, hay gente que pasa años y años en la iglesia. Y, es que no, no estoy lista. Deme chance. Y, y son. So, ¿qué, ¿Por qué me voy a bautizar? Porque rápidamente, rápidamente, no quiero, no quiero hacerlo muy largo. Pero número uno, ¿por qué tengo que bautizarme? Porque ¿qué? es una ordenanza para todo nuevo creyente. Note una cosa, es una ordenanza para todo nuevo creyente. La Biblia enseña que Cristo habló del predicar el Evangelio, hacer discípulos y... Bautizarlos es una ordenanza. Vers uh, vamos a, a Marcos capítulo 16. Mira lo que dice. Y les dijo. Id por todo el mundo. Y predicad el evangelio. A toda criatura. Versículo 16. El que ¿qué? creyere. Y fuere bautizado. Será que. Salvo. Note ahí creer y bautizar. Van juntos. Pero enseguida note una cosa. Más el que no Creyere será condenado. So, la, la parte o la palabra importante aquí es que creer para ser salvo. Usted, usted necesita creer para ser salvo. Y una de las primeras cosas que usted debe de obedecer la ordenanza es que bautizarse. Después que usted es salvo, usted se bautiza. Usted se bautiza Acuérdese, el bautismo No es requerido para ser salvo No, no, el bautismo La Biblia no enseña eso La Biblia es muy clara que el bautismo Se hace cuando Ya eres salvo Mira, pone ahí el versículo de uh, ¿Cuál versículo? Hechos capítulo 4 Versículo 11 Hechos 4, 11 Si me lo puedes poner ahí por favor Ah, creo, no sé si te lo mandé o no te lo mandé, mi ¿No te lo mandé? No, ok. Hechos 4.11 dice que Jesucristo es, es el, la, piedra, la piedra principal que desecharon los, los edificadores, se ha convertido en la principal piedra del edificio. Y dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos... Ser salvos Jesucristo está establecido Como el unic, la única persona En quien podemos tener Salvación, nadie más nadie más. Y luego viene El bautizo, vete para Marcos otra vez Por favor Marcos, vamos a ver mi Marcos capítulo 16 so, Jesús dijo Ir y predicar el evangelio de toda la criatura El que creyere Y fuere bautizado Será que salvo O sea, tú crees y porque tú crees y eres salvo. Te bautizas. El que creyere. Primero es creer. Y después bautizarte. Y luego agrega. y el, Más el que no creyere. Será condenado porque el bautismo en agua no es requerido para salvación El bautismo en agua es requerido como obediencia para todo nuevo creyente Amén iglesia Entonces mira porque rápido el domingo si no escuchó la prédica del domingo Vaya y escúchela porque está, está extenso esto es una enseñanza muy bonita del bautismo Now escuche bien Muchas iglesias o algunas iglesias enseñan que el bautismo debe de requer, el bautismo es requerido para salvación Pero la Biblia enseña que Cristo cuando murió en la cruz del Calvario Él hizo todo para que usted fuera al cielo Yo no tengo que hacer nada, Efesios capítulo 2 dice que somos salvos por gracia Pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe el bautismo es una obra mía, yo tengo que bautiz, decidir bautizarme, so, no puedo yo darle el poder al bautismo que no tiene. El poder es requerido para nuevo creyente como obediencia, pero no para salvación. Amén iglesia. So. Now, pregunta, pregunta. Yo sé que usted va a decir, "Pastor, pero yo Me bauticé cuando era niño. A mí me bautizaron cuando era niño. La Biblia. No enseña el bautismo a niños. En ninguna parte. Ni la Biblia católica protestante. De principio a fin. No enseña. El bautismo en los infantes. ¿Por qué? Otra vez. Porque para que una persona sea salva. Primero tiene que. Creer y después bautizarse. Un niño no sabe lo que es pecado. Un niño no sabe lo que es salvación a través de Jesús. No puede creer. Hechos capítulo 8. Ve para allá por favor. Ah, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció. ¿El qué? El Evangelio de Jesús. Felipe fue llevado a ese lugar donde está pasando y encuentra a un eunuco, tesorero de una, de una nación. Y este eunuco va leyendo el libro de Isaías donde habla del sacrificio de Jesús. So, el Espíritu Santo, escuche bien, por favor. El Espíritu Santo le habló a Felipe antes de encontrarse aquí y le dijo, vete a tal camino que va a Gaza en el desierto, vete para allá. Y Felipe obedece y va para allá Y encuentra a este, a este eunuco Caminando Y cuando vea el carro del eunuco Felipe El Espíritu le dice Acércate al carro Y Felipe se acerca Y lo escucha que está leyendo el libro de Isaías a, a, ¿A dónde voy? El amor de Dios por usted Y por mí es tan grande Que va a hacer cosas A veces fuera de lo normal Para poder alcanzar su vida Porque lo ama Dios mandó a Felipe porque Dios estaba tenía los ojos en este eunuco Dios mandó a Pablo, le prohibió que fuera a dos lugares que Pablo quería ir Por ir al carcelero, si ¿Sí me está viendo iglesia So, Cuando se acerca Felipe al carro le, uh, le comenzó a hablar del evangelio de Jesús Versículo 36 y yendo por el camino llegaron a cierta agua hmm, Y dijo el eunuco aquí hay que Agua, que impide que yo sea bautizado? So, Felipe le comienza a hablar el Evangelio de Cristo y era tan claro y tan poderoso el Evangelio de Felipe que el eunuco se convenció. Y pienso que en, el, en el, la predica Felipe le aventó el bautismo porque así era en el libro de Hechos: la gente creía y se bautizaba. Creía, no, no esperaban un día, dos, tres, cuatro, una semana, un año, dos meses, no, ¡bum! bautízate. Eso es obedecer a Cristo. So, cuando pasan por el agua, quizás era una lagunita, quizás un río, no dice que era. Pero el eunuco, el eunuco le pregunta: Hey, mira, ya hay agua. ¿Por qué no bautizas? Mira la respuesta de, de, de Felipe. Felipe dijo: Sí, si, ¿qué? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo. Es el Hijo. So, ¿Cuál es el requisito para bautizarte? Creer. Creer. Un niño infante de you know, meses o un año no sabe qué es creer. So, la Biblia no habla del, del bautismo de niños. Allá por el, el capítulo 10 de Marcos, creo. Uh, estaba Jesús orando por unos niños y los discípulos se enojaron y se los quisieron quitar. Y Jesús dijo: No, 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 no me los quites. Déjame seguir orar por ellos. Porque. No impida es que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Obviamente, la enseñanza tras el bautismo de los niños es que si un infante no se bautiza, va al limbo. ¿Sí? ¿Alguien sabe eso? So, en el limbo, ahí hay, está en peligro de castigo y por eso se bautizan a los infantes. La Biblia no habla de ningún limbo y no habla tampoco de, de bautizar a los niños, porque Jesús dijo, de ellos es el Reino de los cielos, en otras palabras si un niño se muere ¿A dónde va? Va al cielo Automáticamente No tenemos que estar dudando, llorando hijo, No, 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 Jesús Confesó de los niños Es el reino de los cielos, es más Dijo, es importante que un Hombre se haga como un niño para poder Entrar al reino de los cielos Porque los infantes están Seguros en las manos de Dios Por eso la Biblia no enseña el bautismo no. Ahora, la otra cosa que miramos ahí, obviamente, cuando pasaron por el camino, Felipe, el eunuco, miró agua. Yo estoy seguro que el eunuco llevaba su jarra de agua para tomar porque el camino era largo. ¿Yes? ¿Sí? No le dijo el eunuco a Felipe, hey, aquí tengo una jarra de agua, porque no me bautizas? No, porque el bautismo por aspersión no lo habla la Biblia. Quizás habrá alguna enseñanza basada en las propias ideas del hombre, pero no bíblica. Porque el bautismo bíblico es por inmersión. Y hay muchas razones por las cuales es por inmersión. Donde la persona tiene que entrar hasta dentro del agua. Todo, todo el cuerpo de la persona debe de sumergirse. Es más, la palabra bautismo en griegos es baptizo. Y la palabra baptizo en griego, de acuerdo a los expertos, es sumergir, meter dentro. Ba baptizo es sumergirte dentro de. Eso es lo que significa baptizo. Por eso la iglesia creyente, como usted y nosotros, ah, bautizamos por in, ah, inmersión, no por aspersión. Porque la Biblia tiene que dice que la persona tiene que ser sumergida. Dentro del agua, amén iglesia Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte ¿Por qué tengo que bautizarme? Porque es una ordenanza para todo Nuevo creyente, Jesús dejó dos ordenanzas La Santa Cena y el bautismo Aquí usted y yo Celebramos la Santa Cena cada mes Y usualmente hacemos los bautizos Cada año, lo cual es muy largo Estoy pensando en cambiarlo Porque otra vez, no es bueno esperar Mucho para bautizarse ¿Yes? ¿Sí? es? ¿Por qué se bautiza la persona? Porque ya es salva Pero si la persona no se quiere bautizar Porque Jesús dijo ¿Por qué me decís Señor, Señor Y no hacéis lo que yo os digo? So, una vez que la enseñanza se da a la persona Entonces usted decide Obviamente no vamos a forzar a nadie Pero es obvio Le estamos dando el Evangelio total de la Biblia Número dos, número dos ¿Por qué yo me tengo que bautizar ahora, otra vez Bueno, número dos Es un símbolo de total liberación del mundo Acuérdense, hablamos el domingo de unas cosas Pero hay otras más que quizás se hagan un poquito más claramente Es un símbolo de total liberación del mundo Es un símbolo, el bautismo es un símbolo Que representa verdades espirituales Es un simbolismo y esto me gusta mucho porque Pablo agarra el, la historia de Moisés saliendo de Egipto con el bautismo. Y mira, si vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron como Bajo la nube, número uno Todos estuvieron bajo la nube Si usted se acuerda cuando Israel salió de Egipto Que los guiaba por el desierto en el día Una nube, la nube iba arriba de ellos Y ellos iban siguiendo la nube La gloria, ¿qué significaba la, la nube La gloria de Dios guiándolos Me está viendo, la gloria de Dios No solamente guiándolos pero protegiéndolos qué precioso es Dios, ¿sí o no que provee ayuda para nosotros espiritual. Esa misma nube todavía está sobre usted. ¿Sabía usted eso? Esa misma nube. Pero esa misma nube ahora es en la en, en el figura de Jesucristo. Esa es la chiquina gloria de Dios. La nube los guiaba por el desierto de día. Y en la noche se convertía en qué. En bola de fuego. verdad en la noche se convertía en. So no había Día o noche que la presencia de Dios no estuviera con ellos so, Pablo está acomodando Vamos a leerlo el versículo 2 para que lo miremos más Y todos en Moisés fueron bautizados ¿Dónde? En la nube y en el mar ¿Por qué en la nube y en el mar? ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda? Allá por capítulo 13 de Éxodo creo Donde Moisés saca a su pueblo de Egipto ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué los saca de Egipto? Porque en Egipto eran ¿qué? Eran esclavos, oh, me encanta esto, eran esclavos, pero Dios como Dios obviamente tiene a sus hijos en alta estima, manda a Moisés, sácalos de ahí, ya no quiero que sean esclavos de Egipto. Alguien me está oyendo iglesia, si alguien aquí en esta noche está siendo atado o esclavizado a alguna adicción o a algo en su mente, en el nombre de Jesucristo usted puede ser libre hoy, me está oyendo. Y el bautismo de acuerdo a Pablo, eso simboliza, Pablo dice que cuando salieron Moisés, la nube iba arriba cubriéndolos y de repente llegaron al mar, cuando llegaron al mar rojo y Faraón venía detrás de ellos, alguien se acuerda, y venía, y no había salida, no había salida para el pueblo de Dios, so todos comienzan a gritar a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Vamos a morir aquí en el desierto, y tienes la culpa tú, Moisés, y Moisés le habla a Dios, y le dice, ¿qué hago? Y Dios le dice estas palabras a, a Moisés, dile al pueblo que camine. Dile al pueblo que camine. ¿Pero a dónde voy a caminar? Porque el mar está enfrente. Tú dile al pueblo y levanta tu vara, Moisés. Y camina. ¿Me estás oyendo, iglesia? ¿So ¿Qué hace Moisés? Levanta la vara. Y Faraón está aquí atrásito ya alcanzándolos. Y de repente un aire comienza a soplar. Y comienza el mar a que... A dividirse, porque Dios siempre va a abrir caminos donde no hay camino para usted, siempre Dios va a proveer una salida donde no hay puerta para salir, me está oyendo iglesia y Moisés estira la vara, estrecha la vara y se abre el mar y está el camino abriéndose, escuche bien, para otra vida nueva, el Egipto está quedando atrás. No, ¿Qué simboliza Egipto para el creyente? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? El mundo, Egipto simboliza el mundo para el creyente Tengo que traer esta señal más para que se acuerde usted ¿verdad? Más seguido, Egipto simboliza el mundo Su so, atrás queda del mundo y hay un camino nuevo abriéndose Para que el pueblo de Dios pase Y la Biblia dice que había agua a la izquierda Y había agua a la derecha y había agua arriba En otras palabras era una era una inmersión en agua Donde estaban pasando A la izquierda había agua A la derecha había agua Y arriba estaba la nube en agua Y en ese momento fueron bautizados Los israelitas en Moisés En el agua del mar Y en el agua de la nube Me está oyendo iglesia Simbolizando una nueva vida Simbolizando ahí viene un futuro nuevo El mundo se queda atrás Las adicciones se quedan atrás Las ataduras se quedan atrás todo lo que estaba atándote Se queda atrás, no más Esclavitud, no más cadenas No más ataduras, no más Adicciones, el simbolismo Del bautismo en agua Simboliza que hay una nueva vida Enfrente, alguien me está oyendo iglesia Hay algo nuevo enfrente, el mundo Se quedó atrás, yo sigo Adelante, no importa qué está Enfrente de mí, yo voy a caminar En victoria porque Hay una nueva vida esperándome Del otro lado del mar, hace lo fuerte al Señor, dáselo fuerte Y otra vez en eso pastor Y eso a mí que me ayuda, muy importante Porque hay personas aquí que están Otra vez que están siendo Esclavas a algo Alcohol Droga Pornografía Mentes caídas Usted no tiene que vivir así Dios le hizo libre y el bautismo simboliza la redención, la libertad de Egipto sobre usted. La libertad de usted sale ahora De ese tipo de vida Y en Cristo hay rompimiento de cadenas Así como se rompieron con Pablo y Silas Ahora también so, Si usted no se ha bautizado Y usted tiene alguna adicción Usted está siendo atado Está siendo esclavo de algo en su vida Mi consejo para usted Obedezca a la palabra Y bautícese creyendo Tú me haces libre Jesús De esta vida, no más esta vida De esclavitud, no más esta vida De atadura Ahora hay un camino que se abre para mí A una vida nueva La tierra prometida está enfrente me está bien Y Egipto se está quedando atrás Y el bautismo simboliza Liberación total del mundo Liberación total de Egipto No más Egipto No más ataduras No más esclavitud Y eso es lo que simboliza el bautismo Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Oh my God, yo no sé, papá, mamá, esposo, esposa Si usted está entendiendo esto Pero si usted quiere ver a su pareja Que no esté atada en lo que está atado Ahora dígale, ¿sabes qué honey? Tienes que bautizar Si no quiere ver a sus hijos atados En cosas que están siendo atados Dígale, hijos, vamos a bautizarnos Me está viendo iglesia Porque ese es una de los simbolismos del evangelio En el bautismo en Y Pablo habla bien claro Porque nuestros padres todos Fueron bautizados en el agua a la izquierda, agua a la derecha, agua arriba. Hablando de una inmersión total en el agua. Número tres, pronto, número tres. Es un símbolo de entrega total a Dios. Es un símbolo de entrega total a Dios. Mira el versículo, Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Hmm. Cuatro. Porque somos sepultados juntamente con él para qué? Para muerte. Por cómo? Por el bautismo. ¿Y ¿Sí? es? El bautismo nos mata. El bautismo es nuestra muerte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Escuche bien, por favor. El, el bautismo en agua simboliza una entrega total a Cristo. Donde usted está siendo bautizado todo su cuerpo, por eso la inmersión, está siendo mojado. Todo su cuerpo está siendo inmerso, inmerso en el agua. Usted está siendo enterrado en el agua donde usted se bautiza alma, mente, corazón, cuerpo. Todo mi ser está siendo entregado. Escuche bien, muy importante esto. Por eso me sentí enseñar todo esto. Porque hay personas que se bautizan. Pero no entregan toda su vida a Jesús. No sabiendo que lo que simboliza el bautismo. Es mi muerte del viejo hombre. Ah, Se lo voy a repetir. Lo que simboliza el bautismo. Es mi muerte del viejo hombre. Y eso me encanta. Porque si algo nos ha causado problemas en la vida. Es el viejo hombre. Y eso no. Si algo nos ha causado problemas en la vida. Es el yo. Es el viejo hombre de José Luis Donde has hecho burradas Ha hecho tontera y media Pero cuando viene el bautismo Automáticamente Yo estoy siendo sepultado En el agua para muerte Porque donde Donde va a haber vida nueva Primero tiene que haber muerte Donde va a haber una nueva vida Primero tiene que haber muerte Y muchos de nosotros Mucho creyente no ha, Se ha bautizado Pero no ha entendido Que Hey, yo necesito entregarle todo a mi Dios. Yo necesito entregarle. Y yo sé que es difícil. Es difícil darle todo a Dios. ¿Alguien está conmigo aquí? Es difícil darle mis diezmos a Dios. ¿Yes? ¿Sí? Es difícil darle mi servicio total a Dios. Es difícil darle mis pensamientos totales a Dios. Pero déjame decirte. Si usted se, se, se pone a hacer una... Un pacto con Dios, Dios yo quiero entregarte todo, mi mente, mi corazón, mi cuerpo completo. Porque otra vez, para que su vida mejore, tiene que haber una muerte en usted. Porque lo que está causando problemas en usted, es usted, es el viejo hombre de usted. Y la Biblia dice y cuando yo me bautizo, yo... Entierro el viejo hombre para que el viejo hombre se quede enterrado y el nuevo hombre salga después, por eso es la inmersión, el bautismo y ahora salga una nueva persona mm. oh. A ver si lo puedo explicar, otra vez Pablo y Sila están cantando en la cárcel a medianoche, dañados, sangrando, dolidos. Porque ellos saben algo que usted y yo no sabemos. Que el peor enemigo de nosotros es nuestro yo viejo. El peor enemigo de nosotros. Usted es el causante de su propio estrés. ¿Sabía usted eso? Usted es el causante de sus propios problemas aquí. Porque no estamos mirando el nuevo hombre, estamos operando en el viejo hombre. Y cuando nosotros operamos en dudas Cuando nosotros operamos en quejas Operamos en, 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 en Quizás en mala vibra Entonces, es Agarrando la el lenguaje de los mexicanos. Dame vibra, buena, dame vibra. Eh, operamos en eh, Operamos en tantas cosas que no debemos operar, porque el causante número uno del estrés en su vida no es su esposo, no es su esposa, es usted. No son sus hijos, es usted. Porque no importa en qué cárcel esté usted, cuando usted aprenda a alabar a Dios en medio de su cárcel, en medio de su dolor, me está oyendo, no va a haber estrés en su vida. Oh my God, me está oyendo, va a haber gloria, va a haber terremotos, va a haber cambios. Por eso necesito morir yo. Necesito morir a mi mente. Necesito morir a mis deseos. Necesito morir a mi boca. Necesito morir a eso. Para que el nuevo yo se levante. Y eso pasa simbólicamente. donde, En el bautismo. En otras palabras. Si usted quiere ver a su hijo. Actuando de una manera. Mejor. Mátelo. Mátelo. Agarre. Iba a decir un, una pistola y mate. No, pero agarre y páguele para que vaya el sábado y se bautice. Y lo, y lo se asigne en el agua. Mate a su hijo, mate a su esposa. Mate a su esposo. Decía, decía Vicente Fernández: Mátalas con un montón de cariños y ternura y no sé qué. No, mátelas en el bautismo. Para que de ahí salga algo nuevo. Y si alguien aquí está batallando, la solución para usted es la obediencia al bautismo. ¿Me está viendo iglesia? La solución para usted es decirle a Dios: Yo necesito entregarte todo. Yo necesito. Porque eso es cuando usted se mete en el bautismo. Usted le está entregando todo a Dios. Porque ¿sabía usted que Dios quiere que usted experimente todo de Dios? Así como. Dios, usted está, eh, Dios está experimentando todo y usted, cuando se mete en el agua, así Dios quiere que usted experimente todo de Dios en su vida. Me está oyendo. No es bueno que usted nada más mire a los demás tener victoria. No, 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 no. No es bueno que usted nomás escuche que aquel Dios lo bendijo con esto, Dios lo ha bendijo con no, no, Dios quiere que usted también experimente su poder, su gloria, sus milagros. Y eso pasa cuando usted se mete y le da todo a Dios. Hay pastores que predican del diezmo. Pero ellos mismos están robando a Dios No le han dado todo a Dios Hay gente que está Que sabe que pecar Ciertas cosas son malas pero como quiera Lo están haciendo porque no le han dado todo a Dios Hay gente que sabe que ciertas Acciones no le agradan a Dios Y lo siguen haciendo porque no le han entregado Todo a Dios Y la, el bautismo es una entrega Total cuando tú mueres a ti Cuando tú mueres A ti y dejas que Dios te resucite. En una vida nueva. Entonces tú vas a. Experimentar. Todo de él. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. ¡Somátelo! Dígale a su pareja. Te voy a matar. Te voy a... Dígale a sus hijos. Te voy a matar. te voy... Vámonos. ¿Qué oyo? Vámonos. ¿Qué oyo? Bajo el agua. Número cuatro. Ya termino. Número cuatro es la identificación como hijos de Dios. Oh, y esto me encanta. Es la identificación, es lo que me identifica que yo soy un hijo. Ah. El domingo usamos otro versículo, pero este, quiero usar este, este, este diferente esta vez Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 dice, "Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser que bautizado por él. ¿Dónde estaba bautizando Juan? En Jordán, ¿qué era el Jordán? Un río ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo por Inmersión, no por aspersión so, Obviamente la Biblia habla del bautismo Por inmersión Tuvieron que venir al río Versículo 14 Mas Juan se le oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti ¿Y tú vienes a mí? Obviamente Juan sabía quién era Jesús Y le dijo no, tú, no tú bautízame a mí Mira la respuesta de Jesús pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? justicia. Entonces le dejó, ¿qué está diciendo Jesús? Yo bajé del cielo para morir por el pecador, tengo que identificarme como un pecador. Yo no he pecado, yo no pequé, pero como yo bajé del cielo para morir como pecador, tengo que hacer la identificación. Con el resto del ser humano. Él se identificó en el bautismo. Con nosotros. Como pecadores. Él vino para identificarse. He came to identify himself. With us sinners. So we know, you know. He gave his life for us. Versículo 16. Y Jesús. Después que fue bautizado. No mire. Subió luego ¿De dónde? Salió del agua porque estaba donde Dentro del río Lo sumergieron Y he aquí los que Cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía Como paloma y venía ¿Cuántos quieren ver Los cielos abiertos sobre su vida? ¿Cuántos quieren ser obedientes Donde usted va a ver los cielos abiertos De Dios? La obediencia Abre los cielos sobre usted ¿Sabía eso? La obediencia a Dios abre los cielos sobre usted. So, los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Now, miren lo que pasó, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo Complacencia, enseguida que Jesús se bautizó Se abrieron los cielos El Espíritu Santo desciende Y se escucha la voz de Dios Ah ¡Oh, precioso, ahí está un sermón total Los cielos se abren, el Espíritu baja sobre Jesús Y se escucha la voz de Dios Y enseguida la identificación Este es mi Hijo amado En quien yo me complazco la identificación, identificándose Dios con el Hijo, identificando al Hijo como Hijo de Dios. ¿Me está oyendo? Y eso es exactamente lo que es el bautismo. Es una identificación, es una confesión pública de que ahora usted pertenece al pueblo de Dios. Es una confesión pública de lo que usted... Es ahora creyente. Cuando usted se bautiza, usted está públicamente diciéndole: Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo. Yo salí de Egipto. Ya no me quedé atado a lo mismo. Ahora soy un hijo, no esclavo. Ahora soy un heredero, no esclavo. Ahora soy un verdadero hijo. Enseguida la voz de Dios identifica: Él es mi hijo. Él es mi hijo. Y cuando usted se bautiza, la Biblia dice que cuando usted se bautiza, usted y yo pasamos por la circuncisión, que significa bautismo. Donde la circuncisión en el, en el pueblo judío significaba la señal de que usted pertenece al pueblo de Dios Me está viendo iglesia y eso para mí es lo más importante Porque si algo va a ser el cambio en mi vida es cuando Dios dé testimonio Él es mi hijo, me está viendo. él es mi hijo, yo peleo por él, yo lo protejo, yo lo bendigo En lugar de que yo no te conozco en lugar que diga Jesús, yo no te conozco so, El bautismo está enseñando Que yo me estoy identificando Yo soy un hijo de Dios Yo tengo El favor de Dios sobre mí Mi papá se llama Jehová de los ejércitos Mi papi es el Dios de los cielos Me está oyendo iglesia, eso es lo que significa el bautismo Y eso a mí me va a ayudar Más que todas las cosas porque El que Dios me reconoce como su hijo Vale todo en el mundo, me está oyendo iglesia Mira Mateo, ya voy a terminar Mateo, capítulo 10 A cualquiera pues Que me confiese delante de los hombres Yo también ¿Qué? Le confesaré delante de mi Padre Que está en los cielos es ¿Sí, iglesia? Tú me confiesas a mí Yo te confieso a ti Lo que yo soy para ti en la tierra Tú eres para mí en el cielo si tú me confiesas, yo te confieso. Versículo 34, 33. Y a cualquiera que, que, que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no quiero que yo viva creyendo que soy un hijo de Dios, cuando en realidad no lo soy. Cuando en realidad yo... Yo viva creyendo que las bendiciones de Dios están sobre mí. Cuando en realidad no lo están. Yo no quiero vivir pensando que Dios está a mi favor. Cuando en realidad no me reconoce como su hijo. El bautismo es un simbolismo. De que cuando usted obedece al bautismo como creyente. Usted automáticamente está identificándose como ¿qué? hijo de Dios. Como hijo de Dios donde todo mundo sabe él es el nuevo creyente. Ella es la nueva creyente. Él es hijo de Dios. Ella es hijo de Dios. Yo no quiero pasar mi vida bajo la creencia que soy hijo cuando en realidad no soy hijo. Y la Biblia me enseña que son dos cosas que me identifican como hijo. Creer en Jesucristo. ¿Y qué más? Y bautizarme. Creer en Jesucristo. ¿Y qué más? Y bautizarme.